0: Tiburones sangrientos.
1: Monstruos asesinos. Vampiros. Y tiburones sangrientos. Ay, otra
0: vez ya la <risa> a Sami. Ahí va otra vez. Eh, hombres
1: lobo. Este. Mujeres lobas.
0: Allá <risa> 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 eh, mejor ahí la dejamos. Bienvenidos, bienvenidos, familia licántropa. Como siempre, regando la manteca, el buen de somi brócoli que se encuentra y que le da, les da la bienvenida.
1: Oh, sí, soy yo somi brócoli, licano.
0: Y su servilleta, Lica golf en este nuevo episodio. Recuerden que estamos iniciando la semana con el podcast de peluche de...
1: Licántropo de peluche.
0: El podcast, disponible en Spotify, Anchor y en todas las plataformas. Así que pues antes de iniciar Ahí pícale donde dice seguir Me gusta ¡Ah! Los apoyo Los, los idolatros ¡Ah! Entonces pues bueno Este También les comentamos que pueden mandar Sus sugerencias Sus observaciones Sus opiniones Sus despensos ¡Ah! sus, eh, sus tamales
1: ¡Ah! Y bueno. pronto los paulicas
0: los pavorosos rijones <risa> a la charla. Y todo esto, bueno, vamos a estrenar en este momento nuestro correo.
1: Oh, si sí, es licántropo de peluche, arroba gmail.com.
0: Exacto, licántropo de peluche, arroba gmail.com para que nos escriban. Ah, nos manden besitos por escrito. Ah. <risa> y bueno, también pueden mandarnos un inbox como lo hicieron. Roberto Aguirre... Elizondo... Gracias Roberto Aguirre... A Luis Pérez... A Josefina Montemayor... A Osvaldo Marroquín... A Estefanía López... Estefanía López... A Mauricio González... Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo... De diferentes partes del globo terráqueo... Oh, ah, sí, del sí, planeta sí, sí. azul... Porque... ...porque gracias a publicaciones de España... ...de Santiago de Chile y de otros países... ...bueno pues... ...en mi streaming... ...escuchan este podcast de Peluche... ...y bueno pues les agradecemos de corazón... ...que bueno pues están escuchándonos... ...verdad Sumi...
1: Oh, Silicon...
0: ...entonces todas las dudas, comentarios, sugerencias... ...este... ...hamburguesas que nos quieran enviar... ...pueden comunicarse a nuestras redes sociales como...
1: ...como Twitter... Y Facebook, Licántropo de Peluche.
0: Exacto. Mándanos un inbox y, bueno, pues ahí le responderemos a toda la raza. Gracias a todos los que nos están escuchando y escribiendo comentarios. Pues, bueno, eh, pues digamos que respondiendo de forma directa a un inbox que nos mandó Javier González. Javier González de Perú. Saludos hasta Perú. Pues nos dicen... Eh, que bueno, pues estuvimos hablando en el podcast anterior De eh, películas retro, de zombies de horror Y dijo, oye, pues allá en México hay este, divas del horror Oh, sí Y pues, qué buena pregunta Oye, zombie, ¿sabes lo que es una diva del horror? ¿Una diva? ¿Una Scream Queen? ¿Qué significa Scream Queen?
1: Este, una reina del miedo Oh, oh, oh. Algo así
0: como la que nos viene a cobrar la renta Que ya le debemos unos meses, así que no hay que invocarla, va de retro. Ah. Entonces, pues sí, aquí en México se les conoce como las actrices divas del horror, del cine de horror mexicano. Entonces, pues bueno, también antes de iniciar con este interesante tema anecdotario licántropo, vamos a mandar un... Pues un feliz cumpleaños Una felicitación
1: ¿Argénica?
0: A Rosario, Rosario Andrade Rosario Andrade Elizondo eh, Ella es de Aquí viene De Guerrero Saludos para toda la raza de Acapulco y demás oh, sí. Y bueno le vamos a enviar Un sapo verde eres tú Iniciamos Sapo verde eres tú ¡Sapo verde eres tú! ¡Te pareces a zombie Ahora
1: oh, ¡Órale, ¿Qué pasó?
0: Ah, ¡Se le olvidó la rola! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a todos los que cumplen años! Y bueno, este fue un saludo. Canción de cumpleaños. Acompañados de Salchichín. Pacholini salchichita Los auténticos juguetes Heredados por el tío Gamuy <risa> Mad Hunter Están a buen precio ¡Ah! Si los quieres, mándanos inbox ¡Ah! Entonces, pues bueno Esto fue un saludo de cumpleaños Así que si tú también quieres que te cantemos El monstruo verde eres tú O sapo verde eres tú O zombie verde eres tú Pues, mándanos un inbox ¿A dónde?
1: Alicántropo de peluche arroba gmail .com.
0: o a nuestras redes sociales todo licántropo de peluche.
1: Oh, sí. Entonces
0: iniciamos con vivas del cine mexicano de horror. Alvina dice que es correcto. Entonces, pues bueno, eh, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Y bueno, pues la más representativa de estas actrices, digamos que es el icono de las actrices que. Bueno, personificaron a seres de y que estuvieron relacionadas con el género. Pues tenemos a Lorena Velázquez. Lorena Velázquez, que bueno, fue digamos que el némesis del enmascarado de plata en... Ahí vienen las brujas.
1: Oh, sí, Ahí claro. vienen
0: Cascarrayas. ¡Ah, oh. esa es otra! ¡Atacan las brujas! ¡Ya mero se van las brujas! <risa> eh, las mujeres vampiros. ¡Ja, <risa> El hacha diabólica. En el hacha diabólica no sale de malosa, o sale acá de Novia del Santo. De buena onda. Entonces, pues bueno, Lorena Velázquez, que también es hermana de Tere Velázquez, de la cual hablaremos más adelante. Y Lorena participó junto con el orgullo norestense...
1: Piporro y, y Can.
0: El González Piporro, que como anécdota extra... Fue, lo conoció tu papá, eras tú zombie.
1: Oh, sí, Lica. A ver, platícale la anécdota, zombie. Pues mi papá tenía un tallercito de carros y este pues llegó piporro. ¡Órale! Con tu sombrero. Con tu sombrero. ¿Y luego qué pasó, zombie? Y llegó bailando. No, pues se llegó a que le arreglaran el carro, pero en aquel entonces, por muchos años, ¿verdad? Le salió en 20 pesos. Órale, oh, bien barato, sumi. Sí, pero ¿qué crees que no se los pagó a mi papá?
0: Le pagó con un autor. Yo creo que se le olvidó a Piporro O pues, tal vez... ¿Sabes qué pasó, Zomi? Es que pues, llegó la nave de los monstruos y tuvo que irlos a combatir. Entonces, pues bueno, después de esta anécdota de este, del orgullo norestense, que de repente se le tefloneaba ahí, pues pagar su sed. Entonces, pues bueno. Entonces, pues esta fue una anécdota por ahí. Eh, Hablan de González Piporro, estelarizó La nave de los monstruos, que es una película, digamos, récord, taquilla de culto en varios países, y en México implantó récord de taquilla. Uh -huh. Es una comedia con tintes de sci-fi, donde Piporro en su rancho, con, su, con, con, con sus vacas y todo el rollo, se enamora de Ana Bertalepe, que es una extraterrestre junto con Lorena Velázquez y bueno pues ahí empieza toda una situación cómica y pues Lorena Velázquez en esta cinta interpreta su personaje de vampiro extraterrestre con mucho éxito entonces pues bueno esta es Lorena Velázquez Ariane Welter participó junto con Abel Salazar en la primera diga bueno en las primeras películas franquicia que hubo en México del género del horror ya que fue pues la, la heroína En El Vampiro Con Germán Robles y Abel Salazar Y también participó O estelarizó la secuela El ataúd del vampiro
1: Morale.
0: Mucha gente también se ha de preguntar Oye tú, este, Decan Pues este, es, explícale A la raza Específicamente que son las Screen Queens Bueno, pues en Estados Unidos, recordemos que En películas De horror, pues siempre sale el monstruo Sí. Y siempre persigue a una chamacona, uh
1: -huh. que es la
0: heroína generalmente. Entonces, ejemplos de estos rollos, así muy conocidos. Bueno, pues está Jamie Lee Curtis de la franquicia de Halloween, que aún a sus tant, 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 tantos años, <risa> así con la greña enjabonada, cala Jim Morrison, pues el próximo año enfrenta nuevamente a Michael Myers. En Halloween Kids.
1: Órale, va a salir otra secuela
0: o La nueva, la secuela de la anterior Que es la penúltima Que ya marca el final de la serie Entonces, pues, Jamie Lee Curtis Es un ícono del cine del horror Gracias a Halloween A esta franquicia Creada, imaginada, alucinada Por John Carpenter eh, También participó en otras películas Del director También participó en La Niebla Que también será de horror y bueno obviamente también la recordamos en una película muy poco conocida de la cual hablaremos en otro podcast titulada El tren del terror en la cual participa junto nada menos que a coprotagonizada por sale también ¡Ah! aparece David Copperfield
1: el mago sí,
0: entonces esta rareza de la cual estamos dando un adelanto para que escuchen nuestro próximo podcast pero también salí en Terror Train con Jamie Lee Cortes entonces bueno, este es un ejemplo también Daniel Harris que salió en Stegla también fue pues, Jamie en Halloween 4 que sale de payasita acá este misteriosa con Donald en el Dr. Loomis que es el único que quedó ahí en la franquicia y bueno, pues también está Civil Danning. De Aullido 2, así que hay un montón de Carmen Munro, de Hammer Films y todo ese rollo. Entonces, bueno, pues aquí en México, como mencionamos, pues Lorena Velázquez participó en el género de luchadores sci-fi. Sí. Luego hablamos de Ariane Welter en la más eh, representativa y la más laureada, galardonada película del cine de horror o reconocida por críticos, que es El vampiro y el ataúd del vampiro. Y bueno, toca el turno a la época Gogo, <risa> Que es mi favorito. En esta época Gogo, bueno, pues. La hermana de Lorena Arena Velázquez, Tere Velázquez. ¿Cómo hablaba Tere Velázquez, Somi?
1: Oh, no sé, pues. Muy pues, sexy, ¿no?
0: Con la boca. ¿Y cómo era la voz de Tere Velázquez, sabe? Muy sexy. Era de mujer.
1: ¡Ah!
0: Unos chistecillos ahí, pichados de último momento, porque creo que me quedé un espacio en mi, en mi estómago licantro, pues nada más me comí. ¿Cuántos tacos, zombie?
1: Nomás unos cinco tacos y unos cinco jockeys. ¡Ay! <risa> ahora,
0: arrempujados con un megatarro de café con leche deslactosada para que caiga aliviar. Medio litro de veneno negro, mejor conocido como refresco de cola. Y ya tengo hambre. Entonces, es que la plática de mucha hambre eso... Y bueno, también
1: aparte.
0: Aparte de que da mucha hambre, a ver, este. También recuerdo que necesito ay, ah, yo me dio calor, me voy a quitar mi gorra Pero la voy a guardar bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Porque no se trata de una gorra De la nueva era La nueva era ya es cosa del pasado ah, Lo chido Lo licántropo Lo chévere es Helmet, Helmet MX H-E-L-M-E-T-M-X Helmet en Facebook, las mejores gorras del planeta Síguelos en su página de Facebook
1: Oh, sí. Gracias,
0: Alvin. Y bueno, pues, después de que me quité mi gorriux y la guardé para que no le encuentre a Albina, nuestra mascota, continuaremos con esta plática. Eh, haciendo memoria... Ah, bueno, pues, se le pone cebolla, chilito, este, un poco de pimienta... Ah, caray, ya me revolví. Oh, de estaba acordándome cómo preparamos los frijoles de licantro, pues. Ah, <risa> <risa> Entonces, pues, bueno, ahí va. El época gogo... ¿no? Una de las actrices extranjeras, europeas que más éxito tuvo en México que así como llegó se fue no sabemos por qué, Krista Linder. Christa Linder se preguntará ¿Quién es?
1: ¿Quién es, Rickan? ¿Quién es?
0: ¡Ah! <risa> bueno, ¿Quién toca peta? Krista ¡Ah! Linder fue muy conocida por haber participado junto con Mauricio Garcés en Click Fotógrafo de Modelos. Oh, sí. y bueno pues fue tal la fama de que estaba muy guapa se ve europea con ojos de color rubia escultura al cuerpo pues pues de volada fue reclutada para participar junto con el profesor Sobek no con la Love con el original oh, con oh, el extra mamey con el que usaba unas botas muy chidas ¿cómo eran las botas de Sobek Sammy?
1: Pues eran de tacón
0: con zapatos de tacante ¿Y cómo corría su exo,
1: Ay, Pues caminaba todo, ¿cómo se dice? Zancado.
0: <risa> Un poco espinado.
1: Espinado.
0: Espinado. Para los que no son de México del norte, platícales qué significa que alguien camina espinado.
1: Pues, haz de cuenta que andas como si estuvieras descalzo y caminas así por banquete que esté todo caliente
0: así que cuando no te pones chanclas en la playa
1: ¿no? Acá. <risa> 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 estás pisando y te quemas cada rato y así caminaba él ¿eh?
0: entonces Ove
1: todo espinado
0: <risa> junto con sus músculos, sus botas para caminar espinado pues como no podía correr tenía que enfrentar con sus artes marciales junto a Krista a los muertos vivientes en Sobek y Blue Demon contra la invasión de los muertos vivientes. La última película del profesor Sobek, o fue la segunda, mejor dicho, y también la última, bueno, pues en esta fue estelarizada por Crystal Inder, que no necesitaba de más actrices porque con la sola presencia de esta bella artista se iluminaba la pantalla. Entonces, bueno, pues aparte de aparecer junto con el Sobek y Blue Demon, en esta película participó en la obra maestra. Bueno, antes de la obra maestra También participó en Invasión Siniestra Pero Participó en la obra maestra Licántum. ah, Mi favorita La noche de los mil miaus
1: oh. De los mil gatos, ¿no? De los
0: mil gatos <risa> Protagonizada por A ver si adivina zombie
1: por Hugo Stiglitz
0: Yeah, mi papá, dándame no, por favor El Stiglitz soy, soy tu hijo, el Me parezco a ti, también tengo barba
1: ¡Ah! Nuestro
0: ídolo Hugo Stiglitz ¿No te
1: pareces
0: a mi águila? Ya yeah. Entonces, en otra cápsula Que hemos prometido y que no hemos hecho Hablaremos de toda la filmografía Del actor visionario más avanzado que, pues, que los Doritos Nachos... Hugo <risa> <risa> Un sabor... Un actor... Que le dio sabor al cine... Avanzado, futurista, strange... Bizarro... Y de culto... Entonces pues Cristalina aparece junto a Hugo En... La noche de los mil gatos... En esta cinta haciendo un pequeño... Pues una pequeña recencia... Se trata de un millonario... Que vive en un castillo junto con el chiquilín, que le pega al monje loco culinario, algo así tipo Masterchef, y que hacía deliciosos platillos con... utilizando las partes más nobles de las novias o de las víctimas de Hugo Órale. Y con lo que sobraba pues alimentaban con más mil gatos que tenían ahí en, en el patio. Entonces, pues así después de platicarle la reseña de esta película tan nice pues, él fue uno de los manjares que devoraban los gatos y encadenado o enganchado con esta gran película, pues también recordemos que aparece Surma Fayad este, el amor secreto de Andrés Bermea, ah Surma Fayad que también, bueno, participa en esta película y bueno, pues ella, ella sí se salva de que ser engullida por los gatos y pues bueno eh, otra de las actrices que aparece en esta cinta, bueno, pues es la hermana precisamente de Lorena Velázquez. Tere Velázquez.
1: Tere Velázquez. Y
0: bueno, ¿por qué eh, dejamos para el final a Tere? Bueno, porque Tere, eh, aparte de combatir a los nazis en Anónimo Mortal junto al Santo, pues participó en esta cinta que es considerada de culto. La noche de los mil gatos Y pues en la trama A ella le dan El top del protagonismo ¿Por qué? Porque es El amor real Del psicópata que interpreta a Hugo Stigues, Con la que sí se iba a casar Pero que el imbécil del chiquilí No supo que no le iban a utilizar Para hacer hamburguesas no. Y cuando Hugo Stigues dice Mi vida, te voy a decir algo muy importante justo cuando le iba a decir que se iba a casar con ella, dice, ah caray me cayeron mal las hamburguesas de la víctima anterior <risa> tengo que ir a, a liberar a Pantera al baño, <risa> espérame un ratito, ahorita vengo y en lo que se fue, Agustín al baño pues, se tapa con el chiquilín el chiquilín le hace Agustín le, eh, le hace la señal de que, ay pues, me duele la panchita, y se va y chiquilín entiende que es hora de cenar
1: <risa> y pues
0: acaba con Tere Velázquez
1: oh,
0: entonces pues terminan degustando a Tere Velázquez y pues ya a partir de ahí Hugo Stigues queda más traumatizado de lo que estaba y sigue con su afición de coleccionar las chilucas, las chompetas de sus víctimas en frascos así como si fuera galería siniestra y bueno, entonces pues Tere Velázquez es la coprotagonista más este, entrañable de esta cinta de La Noche de los Mil Gatos entonces, pues bueno hablando de este tipo de cine y de todo el rollo, obviamente todas estas son actrices de, pues de los sesentas de los setentas pero entramos a la fase más interesante
1: Acuércán. a la de los
0: ochentas ah oh. La época de las airbands, de cuando todos los hombres usaban el pelo como mujer y las mujeres usaban jeans que eran de hombre.
1: No. Entonces,
0: vamos a ver quiénes eran las Screen Queens de ese tiempo. La más destacable en aquellos tiempos de los 80s y parte de los 90s, pues es Lina Santos. Oh. Mi actriz favorita, con la que me mi la moto. ¡Ah! Ya un concero, ya te acá mi foto. No, Celica sé, no me lo
1: pusiste.
0: Ya, ya se me perdió. Lina Santos se ha perdido a Lina Santos. Ah, entonces, pues Lina Santos participó en una de las películas favoritas de Zombie Broker que se titula.
1: La... la noche de la
0: bestia. Ah. <ríe> Protagonizada para variar
1: por. Oh, sí es cierto, de hecho ya hicimos una reseña. De esa película,
0: ¿verdad? Sí, hay un podcast, para que lo escuchen, que se titula... Fue uno de los primeros que hicimos. El primero, de hecho, se llama Gusanos Gigantes.
1: Oh, sí. A
0: la mexicana. Bueno, pues esta versión a la mexicana de Tremors. Tremors, bueno, recordemos que es el título en inglés. O aquí en español le llamaron Terror Bajo la Tierra. Protagonizado con, por Kevin Bacon. Kevin Tocino. <risa> Kevin Tocino. El que salió en Footloose. El que sale ya de ruquilla... Ahora en la secta... Oh, sí. Una buena serie también... Se la recomendamos... Entonces pues dijeron... ay pues Aquí en México tenemos a Linda Santos... Ya tenemos una mamazota... Está mejor que el Kevin Tocino... Pues vamos a rodearla de los indestructibles... Del cine mexicano... Hugo Estiz... El Sergio Godri... El hijo de David Reynoso... Arsenio Campos... El Tenorio y demás... Y vamos a pasarle el proyecto financiárselo a Gilberto de Anda el carnal de
1: de Rodolfo de Anda
0: exacto, Gilberto de Anda el misionario, el John Carpenter mexicano y se hizo la noche de la bestia The Night of the Beast Lina Santos pues era ahí el envase perfecto para el monstruo porque era bella ¡Ah! y no hablaba entonces, pues bueno eh, Ahí está la reseña de esta película En un podcast anterior Para que la escuches. se llama Gusanos gigantes a la mexicana Entonces Lina Santos participó en esta cinta Titulada La noche de la, de la bestia De Gilberto de Anda De este mismo director, guionista Actor, productor y todo lo Carnal de Rodolfo de Anta, Pues se hizo la película Chupacabras Oh, con casi el mismo elenco sin Hugo Stis, pero con Lina Santos que aparece más y sale en chiqui bikini. Oh, sí. O sea, lo mejor de todas es que puedes ver a Lina Santos en chiqui bikini. Y bueno, Lina Santos, aparte de estas dos cintas, estelarizó más cintas de horror de menor éxito, con menor participación, pero las más representativas de ella son estas dos. Y bueno, vamos a, a hacer ahora un salto cuántico Así como Billy Ted uh, Hacia el futuro Hacia el futuro Y vamos a hablar De las screen Queens Actuales del cine mexicano
1: ¿Puedes oh, sí. mencionar
0: una zombie?
1: Este No sé quién
0: <risa> Chale, no va Pues es que no hay ni actrices verdad Soy, estaba, muy, estaba muy Flaca la caballada Bueno, pues ahí va una de las más representativas es Marta y Gareda, que generalmente sal, no sale en bikini. Pues no. Sale sin el bikini. ¡Ah! Entonces, pues la Marta y Gareda se, eje se chutó el Reboot, la versión actualizada de... Hasta el viento tiene escalofríos.
1: Oh, sí, O hasta el
0: viento tiene medio, como decía Chiqui Drácula. <risa> la obra... Eh, pues, digamos que cúspide en la cinematografía de Taboada. Pues, ahora, pues, donde sale Amarga López y Maricruz Olivier... Pues, ahora la hacen con Marti Y hacen un soberano mugrero, pero... Pues Marty Gareda hereda la estafeta de Screen Queen. Oh,
1: super pésima la película. Super
0: pésima la película. Entonces, pues, creo que esta es la última Screen Queen. <risa> ya no dio para más, en el futuro está muy flaco. Está Scream Derbez, Pero nada más da miedo sus
1: actuaciones. <risa> claro
0: también es Screen Queen. Porque también es medio strange ver a Eugenio Derbez que acá con. con con, el, con sus chistes malos ahí, pero personificado acá en, en su vástaga. Entonces, pues bueno, no hay más. Malas actuaciones, es lo que hay, que dan miedo. No, últimamente no hay películas de horror en México. La última fue de oh, sí, Entonces, pues bueno, esta fue la cápsula, el episodio de Licántropo de Peluche, en esta primera parte, donde hablamos de Screen Queens del cine mexicano en El Cándropo de Peluche y bueno a continuación vamos a entrar a la parte retro a la parte de los recuerdos donde hablaremos como habíamos prometido de los souvenirs, Salvina ya está ladrando dice ya quiero que hablen del otro tema para los coleccionistas recordamos aquí tenemos a Pacholín y a Salchichita oh. <risa> los juguetes retro del tío Gamboín Ah. Fueron heredados a nosotros... ¡Ah! Aquí los tenemos... Mad Hunter! ¡Están bara! Llévenlos, ¡Llévenlos! ¡No son... Botle. ¡Ah! Porque ni siquiera están aquí... Y bueno... Entonces ya después de este chistecillo... Vamos a hablar... de Para los que coleccionaban rollos... Pues de las tarjetas... Zombie. Pero antes de las tarjetas... Hay otro coleccionable... Que yo creo que todos van a recordar... Venía... Imagínense los trays que estaban. Destapabas un refresco y dentro de la ficha aparecía impreso en el plastiquín que tiene una fotografía o una estapa coleccionable y redonda. ¿Te tocó ver eso,
1: zombie? No, Lika, no recuerdo.
0: ¿Y tú, Radio Escucha, lo recuerdas? Mándanos un inbox. Ahí les veo un ejemplo. Eh, pues como... En aquellos años, en los setentas Todo se coleccionaba Y todo el material era reutilizable Desde aquel entonces, creo que eran más ecológicos Que ahora Pues haz de cuenta que en, en, los, en los En las botellas de refresco Ajá. La destapabas Con mucho cuidado para que no se doblara la ficha Porque en el interior El empaque, ya ves que Aquí abres un refresco sí, una gomita Hay una gomita Bueno, en esa gomita venía impreso Un dibujín y bueno, los más, ahí les va para todos, van a, van a salir lágrimas de la gente nostálgica que, bueno, pues que era chavito, así como estos licántropos, en los años 60 y 70 Pues, ¿alguien recuerda los bonitos, la pareja de dibujines, de un, una caricatura titulada, un afiche, Amores? Uh -huh. Y me dije, ah, ¿verdad? Entonces imagínense unos monillos que nada más usaban corbatilla, era la chica y el chico, así como si fueran los este, eh, digamos, los, los monos estos de ahorita que, que tienen la chompa gigante, así como los este, cabezones, como dicen, eran una pareja, era el monito y la monita. Y siempre, pues eran escenas románticas, muy fresas, muy ñoñas. Y venía una frase, amor es ver el amanecer contigo. Disfrutar de un refresco contigo. Ver una película contigo. Cosas así, unas frases así medio ñoñas, pero que en aquellos tiempos eran muy dulces. Pues bueno, el álbum dirás, bueno, ¿cómo lo coleccionabas? Bueno, pues ibas a la tiendita y por una módico centavisa o sea, por pocos centavos te daban un cartonzote un póster de cartón ah. donde venían así impresas los números de las fichas o la imagen que iba de cada ficha y así como ibas destapando y ibas coleccionando pues las pegabas con pegamento de esos del bolichito <risa> y bueno, pues quedaba así el cartón lleno de fichas tú sos?
1: No, pues es que yo soy milenio
0: ah, Y entonces <risa> Pues ese cartón Estoy
1: De la generación Z
0: <risa> De la generación zombie Entonces pues Imagínate ese, pero no, pero era una saba, no era un cartón gigante Porque eran un montón de fichas Por coleccionar, y luego ya que Lo terminabas de coleccionar, lo pegabas Así, lo clavabas en la pared o lo pegabas Con un bolichito Acá en la pared y cuidabas que no le cayera el agua porque se oxidaba todo El mayor peligro de estos tipos de coleccionadores Era que a veces se me olvidaba Entonces pues lo ponía en la silla Y llegaba mi papá licatropo y se sentaba Y ¡ay! <risas> Quedaban sus pompis como coladera Y empezaba ¡ay licatropo pequeño! ¿Por qué dejas tu álbum de fichas aquí? Entonces pues bueno te los aplastamos. Me las dejaba chatas para palicántropo, porque recordemos que mi palicátropo era de alto tonelaje. Entonces de buen comer, y me achataba mis bichos. Y pues chale, tenía que seguir destapando. Era, era muy divertido, Somi, porque recordemos que en los setentas, eh, también un poco de cultura retro. Hay que la raza, que, Ay, no, que el, el, el refresco, que engorda un chorro. No es que engorde eso en no, no es que haga tanto daño. ¿Por qué? Porque antes, pues a lo mucho de la, del refresco que viene en vidrio tamaño normal. Ajá, sí. De un refresco salían para dos personas, uh -huh. lo vaciabas en un vaso y era lo que te tomabas de refresco al día, media soda. Y a la noche tomaba lechux, café cafeciux, limonada, o sea, la soda era ocasional, el refresco era ocasional. No que ahorita va así, ah, pues se te hace bien fácil, ah, no, pues para pa comerme unos fritos, la de medio litro, espérate tú, son Eso Estos ya eran dos refrescos de los de botella. Pues sí. Entonces, ese de medio litro es para alimentar fácil a cuatro. Y pues el problema son las cantidades. Entonces, como nada más comprabas a lo mucho un refresco para dos o tres personas de la familia, pues era fa difícil conseguir todas las fichas. ¿sabes lo que hacías? no que pues te ibas acá como los gatillos sigilosamente tiri, 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 a donde estaban los depósitos donde venían refrescos a oh, las tienditas no. y estaban las hieleras ya ves que las hieleras oh, sí. pues las de antigüitas están en el destapador
1: ¿Y, y donde la gente abría todas
0: sí y traen el contenedor sodes, integrado ¿no? así la, la, la cajita donde caen las fichas ¿no? sí bueno, pues entonces lo que ibas tú, ibas y metías la mano y ya salías todo raspado. y, Oye, señor, ¿me puedes llevar las fichas? Ándale, llévatelas, las no como quieras, te las llevas. Y órale, guardabas en la calle acá, como investigadora ardilla. Investigadora ardilla acá con una lupa buscando fichas. Y bueno, ves, te divertías un montón. porque buscan... No, Nican,
1: yo ahora las busco, pero en mi celular.
0: Ya, chale. Entonces, pues bueno
1: otra de estos colecciones
0: como Pokémon. como Pokémon y bueno, pues más de estas fichas y de estas colecciones pues existió la del Mundial de fútbol entonces, pues no venían jugadores, pero venían las banderas de los equipos que participaban entonces realmente pues a mí de niño no me importaba que, 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 que las banderas y eso pero el chiste era coleccionar entonces, ahí estaba Nick and Wolf, niño, ahí. Este, coleccionando sus fichas. Entonces, pues bueno, este fue otro de los souvenirs. Para que, bueno, pues ahí le pasamos el tema a Mad Hunter. Para que busque fichas. <risa> y coleccione sus fichas de amores. De hecho, esa, esa franquicia de amores... Vendría a ser algo así tan popular como lo fue en su momento... El Sigui. ¿Te acuerdas del Sigui? No. El Sigui que era como una almada. Con otra almohada, con brazos de almohada, un mono que era así, este, skinhead, así como Vin dice, que nada más tenía una almohada de color y los brazos, los pies y la cabeza que eran hechos de trapo.
1: No, can...
0: El sí, bueno, pues era tan popular como el sí. Entonces, pues bueno, esa franquicia de amores, si tú la recuerdas, mándanos un mensaje en nuestro inbox, ¿en dónde son bien? En
1: gmail.com
0: en CINAES es y también en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
1: Ajá.
0: Continuando ahora sí con el tema principal de los coleccionismos, pues están las tarjetas de tops, aquellas que bueno, pues para los que no saben eran sobrecitos del tamaño así, pues de para meter cinco tarjetas de esas del tamaño de las barajas con las que juega uno de los naipes o de la lotería. Ajá. Pero esos cartoncitos venían impresos con la fotografía de una escena de la película o de la serie de televisión retro y al reverso venía una parte con la cual al completar la colección completabas con el reverso armado tipo rompecabezas el póster de la colección oh, no, no. y estas es tarjetas pues no sé por qué como la marca TOPS realmente no era tanto que hiciera tarjetas ellos hacían chicles, tablillas de goma entonces, pues venían las tarjetas y venía pegado un chicle. Entonces, con el calor, pues, quedaban las tarjetas de cartón todas chiclosas. Y luego el chicle te lo comió si sabía tinta. Y luego, pues ahí estabas pues, despegándola, porque muchas veces eh, donde quedaba pegado el chicle era la baraja que te faltaba para completar tu, tu colección. Sí, es que
1: venía el chicle integrado para que lo pegaras. Pero es que esas
0: no se pegaban, esas las guardabas en una cajita de zapatos. Nunca había coleccionadores. Eran raros en aquellos años, estoy hablando de los setentas. Entonces, de las primeras colecciones o de las únicas colecciones que salieron de la marca Tops, porque todavía, pues, de hecho creo que todavía sigue sacando esta marca. Eh, tarjetas en Estados Unidos A menos que con la contingencia hayan quebrado Sería bueno investigarlo Entonces allá pues de todos sacaban colecciones Y aquí en México Nada más salieron de tops La primera fue la de $6 million dollar Man, El hombre nuclear Entonces la primera colección fue el hombre nuclear No hubo de la mujer biónica No sabemos por qué Hubo hombre nuclear Luego salieron los ángeles de Charlie uh -huh. Después de Los Ángeles de Charlie Salió King Kong Orale. Y Babaloo Fueron las únicas que salieron Ya de las últimas Pues fueron las del fútbol Jugadores de fútbol del mundial Pero pues ahí acabó El furor Eran muy compradas Los morrillos las consumíamos Comprábamos ese tipo de tarjetas Las intercambiábamos Y ahí andábamos como locos buscando las que nos faltaban en Estados Unidos y en otros países, bueno, pues es común encontrar de toda la trilogía de Guerra de las Galaxias, de los episodios 1, 2, 3, todas las de James Bond, este, de todas las películas que hay, bueno, pues eso sin contar las de Liga de Fútbol Americano, de Béisbol... No, pues ahora hay más, mal, ¿no? Sí, de hay hecho, de el, boom, el, el, el boom de estas tarjetas se dio a principios de, o a finales de los noventas. Entonces, bueno, pues encontrabas tarjetas muy interesantes de coleccionables en aquellos años. Porque, por ejemplo, las de básquetbol o las de americano. Venía la tarjeta y venía un pequeño círculo.
1: Ajá.
0: Si tenía suerte, si tenía suerte. Y podía en ese círculo estar integrado, pegado, un cachito del balón de fútbol americano o del balón de básquetbol con el que se jugó ese partido.
1: ¡Órale, Estaban súper chidas. Igual, a lo mejor esas sí, sí valían,
0: ¿no? No, esas valen un montón. Orale. Muy padres. Y bueno, pues también eran muy este, cotizadas las de los jugadores de, pues, de leyenda, ¿no? Por ejemplo, Joe Montana, las de Michael Jordan. O sea, si tú ahorita andas buscando tarjetas de Michael Jordan
1: Ajá.
0: Pues te cuestan un bar Órale. Porque, bueno, pues son de colección Entonces, bueno, pues este, este tipo de tarjetas Fueron muy populares Había de todo, te digo, de cómics De hecho, aquí Después de que Tops quiebra en México O lo retiran del mercado O se retira por cuenta propia del mercado Regresan las tarjetas haciendo un boom increíble con una colección que era pues casi casi gratuita. También venían sobrecitos. Aquí no ven el chicle. Uh -huh. Y eran de super calidad. Así cartón duro, así grueso. Super coloridas. No, no, de primer mundo con su coleccionador. Y todo el mundo recordamos las Pepsi Cards.
1: Ah, oh, sí, de las Pepsi Cards sí recuerdo.
0: Que eran, bueno, ilustraciones de los hermanos Hildebrand. ¿Quiénes son los hermanos Hildebrand, Bueno, pues los que hacían los pósters pintados de muchas películas para ser más específicos de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Marvel en aquellos años sacaron una colección en Estados Unidos de primer nivel y Pepsi pues, compró los derechos. Y aquí en México salieron como las Pepsi Cards, uh -huh. que las, pues, las podías adquirir en las tienditas o en los camiones, bueno, en los esos súper rápido con unas cuantas fichas y con un pesito cosas por el estilo, uh -huh. y también pues, podías conseguir el coleccionador de estas Pepsi Cards que tuvieron un éxito increíble. Pepsi repitió repitió la fórmula y sacó las Pepsi Cards 2, que ya eran los héroes de DC y venía Batman, Superman, es este Flash, Mujer Maravilla, Detective Marciano, estas no tuvieron tanto éxito, no porque eh, fueran los héroes menos populares, sino que ya en esta segunda edición, eh, pues la compañía le bajó la calidad uh -huh. y ya estaban machafonas. chafonas. Lo uh -huh. más memorable siempre eran los hologramas. Venían en una colección de nueve hologramas, muy chidos, uh -huh. que los movías así eran plateados los movías y tenían movimiento el personaje. Era lenticular. Oh, sí muy chidas, entonces bueno, pues las Pepsi Cards, después de que pues bueno, también les fue como quiera bien con las Pepsi Cards 2 eh, Pepsi siguió incursionando en otro tipo de souvenirs de los cuales hablaremos en otro podcast, porque pues también estuvieron los Pepsi Vasos
1: oh sí
0: entonces pues ya cerraron los
1: cilindros también los Pepsi
0: Cilindros sí. y demás, de esos vamos a hablar en otra cápsula Alicántropa, pero pues para cerrar este rollo de las tarjetas pues eh, Pepsi compra los derechos de episodio 1 de Star Wars sí. ah, de
1: Star.
0: se los compra George Lucas y pues bueno también vuelven a sacar otra colección de tarjetas estas estaban medio strange porque eran así verticales pero estaban muy chidas también, entonces pues esas fueron otras Pepsi Cards que salieron por parte de la compañía Pepsi entonces pues ya en épocas recientes De repente, bueno todavía Hasta hace dos años uh -huh. eh, Se siguieron vendiendo Tipo tarjetas coleccionables Con Dragon Ball Y con este, varias otras Caricaturas eh, Pero ya no Ya no tienen el encanto Porque ya eran así como que, que Les ponía que niveles de poder Y que podías jugar con ellas Pero pues nadie jugaba con ellas entonces pues eh, el mercado de las tarjetas coleccionables pues ya pues, está digamos que extinto, ya casi nadie colecciona este tipo de tarjetas y bueno pues te hacemos la pregunta ¿y tú coleccionaste estas tarjetas? ¿completaste las Pepsi Cards? ¿cuál fue tu holograma favorito? ¿de quién te hubiera gustado que hubiera salido una colección en tu tiempo? estos comentarios de pues bueno pues mándalos como por ejemplo aquí vamos a leer una de eh, Lucía Jiménez de Coahuila, Teresa de Coahuila, que nos pregunta, oye, Lika, ni zombie, ¿es eh, verdad que existe una película de zombies titulada Los zombies atómicos? Sí, esto lo hablamos en la cápsula anterior.
1: Oh, sí,
0: Lika. Entonces, pues bueno, así que pues de volada acabando este, este podcast. Escúchate la anterior porque hablamos de este, pues digamos esta controversia porque mucha gente piensa que no existe esta película, eh, la invasión de los zombis atómicos piensan que es fake. Todo esto a raíz de una noticia milenial que pusieron un video y unos tiros de que era era falso, que nunca se había filmado y que total que era falsa. Pero no, la película sí se hizo. Es una coproducción. Eh, europea con México Y protagonizada por West entonces bueno pues, Este, sí existe la película También nos están preguntando Que por qué Zombie siempre está verde Que si es pariente de Hulk Esto lo pregunta Álvaro Álvaro González, a ver para Álvaro González eh, Que si eres eh, pariente De Hulk, del Hombre Increíble Zombie
1: Este, Silicon sí, mi ¿Ah? primo Órale, ¿el hombre verde es tu
0: primo o el moco verde? <risa> Porque el zombie también está viscoso. De <risa> los Bueno, si yo de pequeño me cabía los moquillos. <risa> ay, <ándale. risa> Oye, mamá licantro paisal, ¿no? Ah, bueno, pues agarraba mis moquillos y ya. <risa> Entonces, pues bueno. Eh, recordemos que todo este tipo de cotorreo retro también va vinculado, para cerrar ya estamos en la recta final del programa pues con la digamos que el recuerdo de la música que se escuchaba en, en aquellos tiempos y las caricaturas, entonces en aquellos tiempos de las Pepsi Cards ¿qué caricaturas pues veías tú en televisión, tú zombie
1: pues a uh, Tommy Jerry
0: Veía Tommy Jerry y a las versiones más nuevas Este Porque pues, la época de Tommy Jerry Era en los sesentas pues, el, 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 el zombie brócoli como Popeye que y el
1: marino,
0: Popeye el marino Popeye el marino su perruca Este pues en aquellos años Lo que había de Popeye Pues era la película de Robin Williams ¿Ahí viste la película de Robin Williams Donde era Popeye? No ¡Chale, zombie! ¿Y tú viste la película de Robin Williams donde la hace de Popeye? ¡Escríbenos en un inbox! La película de Popeye con Robin Williams, pues yo creo que sí, más gente pensaría que se trata de una película fake. Entonces, vamos a investigar esta peli, okay. que nadie sabe que existe. Creo que el único que sabía que existía era Robin Williams. Y tú, nunca. Y yo creo que la vi. Entonces pues bueno de Popeye y su película Strange que es protagonizada por Robin Williams, pues también había caricaturas, lo que estaba muy de moda en aquellos años de las Pepsi Cars pues bueno, estaban los caballeros del Zodiac, los motorratones las tortugas ninja y bueno, pues esas eran las caricaturas pues, que estaban de moda ah, okay. y las primeras pues primera versión de X-Men en caricatura, que tuvo mucho éxito y que salía Pues a nivel nacional aquí en México en, eh, con CariCari Cari. Cari. Ah, ¿Te acuerdas de eso? Carisabrios que salió Cari y todo ese rollo, un programa infantil donde salían los cabellos del Zodíaco. Eh, no, también salían ahí las primeras, la primera, eh, digamos que entrega animada de los X-Men, donde aparecía Wolverine con su mameluco amarillo. Y bueno, hablando de X-Men, este mes para cerrar Navidad. Dentro de estas recomendaciones Y hablando de música Porque el tema de los X-Men Pues fue un clásico Pues recordando su música Y recordando su animación y sus personajes Pues está por estrenarse En Netflix La versión anime de X-Men
1: Oh sí está padre. Se, se ven padres en lo que viene siendo Los cortos
0: Sí, en los avances Entonces pues van a salir eh, dos buenas opciones uno que es X-Men la versión anime por Netflix y por esta misma plataforma está la versión de, de Logan también en, en anime este, la de Logan es solitario o Wolverine, eh, si sí tiene un diseño medio más este, a japonesado, más strange pero la de, la de X-Men sí se ve muy chido.
1: Pero también en la otra que aparece con cabello largo. Simón
0: aparece así como con greña como de high band, así como de, de Kiss. De De Kiss. <risa> y bueno, pues cerrando el apartado musical, eh, la noticia que está... Eh, es algo extraño, Somi, ¿por qué? Porque es una, no... una noticia que está haciendo repercusión mundial. ¿Por qué? Porque ahorita en el confinamiento, bueno, los conciertos, pues ya sabemos que no hay... Eh, con público en vivo Ajá. y bueno se, se están tratando de hacer varios streamings conciertos en streaming algunos pues les va bien otros no les va tan bien algunos son muy criticados otros no por la duración porque no se escuchaba bien que no se veía chido y demás y para bueno pues para cerrar el año el día 31 de diciembre, ah, de diciembre sí. en la medianoche regresa tú querías lo mejor tendrán lo mejor. You want the best and you got the best. Kiss. Sí, la mítica banda, la legendaria. La que también fueron superhéroes en cómics, en caricaturas junto a Scooby-Doo. La que ahora la venden en todos lados, en cualquier tipo de figura chavita. Kiss. Sí. Kiss. En el concierto de la despedida. End of the road. El 31 de diciembre. A unos, ya estamos a unos días bueno, a un mes a un mes de que se realice entonces, este es un concierto monstruo, quislo va a ofrecer el espectáculo pirotécnico más grande de la historia su más grande repertorio cientos de cámaras, un montón de cámaras con sonido chido y demás los boletos, bueno, pues están varas porque va a ser un, 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 un fragmento de historia digamos que va a ser irrepetible el papá de los conciertos en streaming a finales de mes de diciembre del 2020 Kiss está anunciando su gran concierto en streaming de su gira en of the road y bueno pues los boletos no están caros, andan ¿no? en 40 dólares Ah, oh, no,
1: están super
0: baratos entonces hagan su coparacha no. de a dólar por chompa de a dólar ese, bueno no, de no de dólar no porque nada más está permitido que estén como 5 en un espacio. Entonces, bueno, le da 5. Ya cuánto te gusta, son 200 pesos. Hacen su vaquita. Hacen una barbacoa. Ah, sí, claro. en Navidad. Preparan el recalentado de tamales. Champurradius. Chocolatius. Y a disfrutar.
1: Pues en lugar de que digan feliz año nuevo, van a decir feliz año Kiss. Feliz
0: año rocanrolero! Y ahí inicia. De hecho, inicia el año también con el concierto de Kiss. Entonces, pues no hay mejor manera de recibir el 2021 que escuchando a la banda más poderosa y más emblemática en toda la historia del rock, Kiss. Así que bueno, pues esta noticia, si tú quieres escuchar en vivo, Shandy, Lick It Up, Detroit Rock City, y todo Top Gun, Love Gun y todas las rolas de Kiss... Pues esta es tu oportunidad de vivirlo, vibrarlo y disfrutarlo este fin de año. Entonces, pues estaremos haciendo la reseña. Nosotros ya tenemos, estamos de... Poder. Digo, la ventaja que tienes es que los accesos nunca se van a agotar.
1: Ah, pues no, Anita.
0: Si te cae el bar o te llega Santo Claus y te cayó con... a menos con... de
1: que se caiga el internet.
0: No, me no echo la salsa, <risa> a mí. Entonces, eh, pues imagínate que todos tus, tus regalos de Santo Claus, pues... Te dieron así, en efectivo, pues juntas, ¿no? Y vendes tus tenis. Y órale, si antes del de, el mero 31 ya consigues el billete. Vendes tacos o algo. ¿Tu, vendes tu, tu, tu chaqueta o algo. Pues,
1: vendes tus regalos.
0: Vendes lo que te regalaron que no te gustó. <risa> no. Ándale, eso es un buen tip. Vendes todos tus regalos que no te gustaron. Vámonos allá. Lincas los Me tenis. Tu pase. Y te compras tu acceso para... Así que no te estreses. Porque el chiste, como dicen los de Kiss, relájate, diviértete, hermano. Entonces boletos, pues va a haber un montón. Esos no se van a acabar. Porque es virtual, entonces, y es para todo el mundo. Pero fíjate entonces...
1: que igual y si se
0: cae. Pues si se cae, <risa> no sé. Porque muchos van a querer verlo. Pues todos vamos a ver aquí. La, la ventaja, pues es que es el único concierto que se va a hacer. Ya los demás se quedaron. Ay, joder, estos vatos otra vez nos lo aplicaron otra vez innovan Recordemos que Kiss
1: nosotros vamos a hacer nuestro concierto
0: previo a Kiss, vamos a hacer la transmisión previa al concierto de Kiss y ah, nadie los va a ver ah. entonces vamos a hacer el previo al show, Ah, estaría chido sonido. hacemos eso en 31, el previo calentando gargantas ah, asimilando y degustando ricos tamales de todos los sabores. Día 31. Ah, bueno, y bien, entonces ya quedó. El día 31 tenemos podcast. Entonces, este, pues bueno, estamos a punto de despedirnos. Agradecemos a toda la raza que nos ha estado escribiendo, que apoyó el podcast. Y bueno, pues les eh, comentamos que eh, si quieren conocer a los bellos rostros detrás de estas voces enigmáticas, ¿dónde pueden vernos?
1: En Ah no, en Leyendas Uyuyuy del Cine Licana en Youtube En el canal En el canal de Youtube, así es
0: Donde encontrarán contenido totalmente distinto Alterno, relacionado con Este podcast titulado Licantropo de Peluche Y bueno, estamos por, uh, hay otro canal Nomás que no le, hemos tenido, no le hemos metido contenido El Licantropo de Peluche Pero por lo pronto, Leyendas Uyuyuy del Cine Y nuestras redes sociales Esas iban todas completas Arroba Licantropo de Peluche entonces, pues bueno, es el momento de despedirnos. Agradecemos que nos hayan escuchado. Y los invitamos a que tengan una excelente semana. Y nosotros nos pedimos en esto que fue el podcast:
1: Licántropo de Peluche. Con las voces de
0: Zombie y Brócoli. Y Lican Wolf. ¡Hasta la próxima! Un abrazo, licántropo, para todos. Y nos despedimos con nuestro gripto. grito, Grito de batalla, licántropo.